0: We zijn nu echt begonnen. Nu zijn we echt begonnen. Ja. Oké, okay, dan wil ik even beginnen met dat we zeg maar, we moeten twee dingen doen. Ja. Of een precies counter in beeld ergens brengen achteraf, zodat wordt geteld hoe vaak ik precies zeg. of dat jij het gewoon even aangeeft. <laughs> Eén van de twee.
1: Ja, dit komt allemaal door, door een comment. reactie. Ja. <laughs> in een, een YouTube reactie. Dat iemand ons erop attendeerde dat jij nogal vaak precies zegt. Precies. <laughs> prachtig, leuk prachtig. prachtig. Leuk nou, ik ben blij dat je er bent. Ik ook. Ik ben ook blij dat jij er bent.
0: Dat zeg ik niet zomaar, dat is een oprecht compliment.
1: Dat vind ik fijn om te horen. Dat is mooi om even zo te beginnen. Deze yes. warmte, dit warme bad waar we nu zo is dat. voetje voor voetje in gaan zitten... en deze podcast gaan opnemen. Juist. En het gaat over een onderwerp waar jij toch wel ervaringsdeskundige... expert en misschien wel mister uh, meester in de... Master of ja Dat, is ook, dat
0: is ook een mooie om op je cv te zetten. Twijflexperiment. Twijflexperiment, uh, ja Twijfelexpert. Ja, ja, twijfel.
1: Twijfels over overanalyseren. De grote heb... onderwerpen die wij eigenlijk continu bij ons krijgen van mensen. Ik heb mensen. veel gedaan, ja. Ja, en, en waar heel veel mensen tegenaan lopen... in de liefde van het overanalyseren tijdens het daten. Ben, wat vindt die man nou van mij? Zit het goed, zit het niet goed? Wat bedoelt hij met dit berichtje? Wat moet ik nou terugsturen? Oh... Er gebeurt iets naars in zijn leven. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik heb drie dagen niks van hem gehoord. Moet ik hem nou eens rust geven en zijn ruimte geven? Of moet ik juist empathie tonen en vragen of hij wil bellen? En al die zaken die het plezier uit het daten zuigen als een vampier... die ontwaakt uit zijn honderdjarige slaap en dorst heeft. Precies. Dat is twijfels analyseren en piekeren. En we gaan het hebben over... Hoe dat zich uit in het date, hoe je ermee om kan gaan. We gaan het hebben over hoe dat zich uit in relaties, hoe je er daarmee om kan gaan. En jij bent iemand die daar zijn strepen in heeft verdiend. En daar flink lang mee heeft geworsteld. Maar het heeft je ontzettend veel opgeleverd. Omdat je nu, omdat je te boven bent gekomen en er kalmte en rust hebt in ervaren. Dat je vanaf daar ook heel veel andere mensen daar in het ziek gebeuren. Heel mooi in kan begeleiden. Klopt. Dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi. Ja. Dus uh, kan jij voor. De mensen die luisteren. En misschien ook wel de huisdieren die meeluisteren. Beschrijven wat die twijfels voor jou zijn. Wat voor staat van zijn is dat? Laten we daarbij beginnen en dan gaan we vanaf daar verder. Specifiek over de staat van zijn. Het
0: is een... uh het is een hele vervelende staat om in te zijn. Het is. Ik weet niet of je bekend bent met uh, de term purgatory. Of, of vage vuur. Dus een soort van dat de staat waarin je dan bent, zeg maar, van in de religie, van als je overlijdt, dat je nog niet naar de hemel of naar de hel gaat, maar in een soort van tussenpositie komt. Klinkt niet chill, nee. Nee. En, de, en, de, en zo voelt het eigenlijk. Van je zit ergens een soort van tussen en je weet niet wat je moet kiezen. En je weet helemaal niet op jezelf te vertrouwen. En je bent. Vooral ook heel bang. De hele tijd bezig met een bepaalde angst. Met oh, ik wil de goede keuze maken of de juiste keuze maken. Maar ik ben... En vooral ook niet de verkeerde keuze maken. En daardoor, het is echt alsof je in een soort uh, prison gewoon zit. In een soort gevangenis. van Je kan eigenlijk geen kant meer op. Je begint aan jezelf te twijfelen. En ondertussen gaat het leven, dat gaat gewoon nog vrolijk door. Dat, dat stopt niet. Dat neemt niet even pauze voor jou. van oh ik Laat je even nadenken, dat gaat gewoon nog door. Mm-hmm. En er is er zoveel tijd verstreken en heb je nog steeds geen keuze gemaakt. Dus uh, nou, dat is, uh, klinkt lekker, hè? zo <laughs> Ja, ja dat, dat, daar heb ik heel lang in gezeten. <laughs> ja, ja, ja. Ik,
1: ik, uh, ik weet nog dat je erin zat. Ja. Um, maar dat is het interessante van jou, dat je het op persoonlijk vlak... in de relatie tot de keuze die je voor jezelf moest maken... en de relatie tot iemand anders moest maken. En dat je op beide gebieden uit die twijfel hebt zien groeien... keuzes hebt zien maken naar rust en hebt gevonden. Maar echte ja. rust, niet een soort van... Uh, ik laat het gewoon los en fuck het ook allemaal. Maar echt gewoon oké, okay, ik sta achter de keuzes die ik gemaakt heb. En, ik, eh, en dat vind ik prachtig om te horen, dat je de laatste tijd ook zegt, ja, het leven lacht me echt toe. Het gaat goed, het Absoluut. Gaat echt goed. Zeker. Um, kijk, we, we hebben het nog niet heel veel gehad over hoe, ja, ik misschien wel meer, maar over hoe we zijn opgegroeid. En als je kijkt waar jij vandaan komt, je gezinssituatie, alle dingen die daarin zijn gebeurd, vind ik dat echt ontzettend knap. Echt ontzettend knap. en um, bedankt Ja, en heel mooi om om dat te zien en de lessen die je daaruit hebt meegenomen om dat hier te delen. Maar misschien moeten we er gewoon gelijk ook inspringen. Zullen we beginnen met jouw twijfel gewoon voor je beugel, voordat we dan uh, ingaan op de (laughs) hele relaties?
0: Ik moest moest ze inderdaad aan aan denken, inderdaad. Dat was een hele grote, dus... uh, Ik heb volgens mij in een van de vorige podcasts wel eens kort over gezegd, maar zoals misschien nu ook wel te zien is, ik draag nu een een beugel. En dat heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat ik die keuze heb durven maken. Uh, Omdat er ook een element aan zat, dat ik misschien een operatie moest. Het was allemaal heel complex. Uh, Het kwam ook wat later in mijn leven, toen ik een jaar of zeventien was of zo. Dus ik, ik, ik dacht eigenlijk al dat ik die leeftijd voorbij was, maar toen moest ik opeens over nadenken. En pas op mijn 26e heb ik uiteindelijk de keuze echt gemaakt om het maar gewoon te doen. Dus dat is gewoon bijna tien jaar. Dus kan je nagaan hoe lang dat dus heeft uh, heeft doorgekabbeld. En op de oppervlakkengelaag zou je kunnen zeggen van... oh ja, het gaat om een beugel nemen, ja of nee. Uh, Maar er zat natuurlijk veel meer achter. Soort van Ik koppelde mijn hele eigenwaarde, mijn hele gevoel van goed genoeg zijn eraan. Ik dacht dat ik... Dat ik, dat ik raar was omdat mijn gebit niet goed op elkaar stond. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel moeilijk om er dan ook echt wat aan te gaan doen. Want dat was dan zo'n enge weg. En, en ik zat daar dus echt helemaal uh, in vast voor, voor heel lang. Want
1: de weg die er was, was wellicht ook een operatie, geloof ja, ik. Ja, dus
0: het was zeg maar: het was of kiezen tussen. Uh, nou ja, ik, ik kon het of gewoon zo laten zijn. Um, of dus het er wel wat aan, aan gaan doen. Alleen dan zou er dus een operatie. Uh, um, ja, aan te pas moeten komen. Tenminste, dat was aanvankelijk dan het idee wat de orthodontist toen had gezegd. Van, ja, de een kan niet zonder het ander. Dus je kan niet zomaar een beugel nemen zonder de, de operatie, zeg maar. Um, en het, het zo laten zijn klinkt dan als een soort van vrij logische optie. Want het, was, het waren dan twee operaties. Best wel een heftige stap om dan te maken. Uh, maar ik begon opeens te denken van, oh, ja, dit is niet goed. Het was me daarvoor eigenlijk niet eens heel erg opgevallen. Maar toen opeens kwam echt die, uh, de focus daarop. En heel lang ben ik daarover aan het malen, van ja, zou ik het dan wel doen of zou ik het dan niet doen en dit en dat. En dan pas eigenlijk jaren later dat ik uh, naar andere orthodontisten ben gaan zoeken, die, uh, waar ik er nu dus een van heb, die heeft gezegd van, uh, nou, eigenlijk kunnen we dit ook wel zonder operatie doen. Misschien niet helemaal het optimale resultaat, maar we kunnen het gewoon proberen. En achteraf was dat zo logisch geweest. van hey, Je kan gewoon met een wijde blik naar andere opties gaan kijken. Maar ik zat dus zo in die vernauwde angst... dat ik dat niet eens durfde te doen. Want ik dacht van ja, dan ga ik weer meer informatie krijgen... en word ik daar weer helemaal gek van. en ik, ik, ik kon gewoon dus echt letterlijk geen kant op. Dus daarom heeft het dus ook zo
1: lang geduurd. En dat is het interessante, dat een keuze... die wellicht voor een andere persoon een vrij makkelijke keuze is... van oké, okay, ik zet de feiten even op een rijtje en ik ga door. is dat er bij jou een emotionele betrokkenheid was... van een dusdanige aard... Dat het overweldigend werd. Absoluut. En wanneer iets zo overweldigend wordt, vooral met twijfel, leidt dat vaak ook tot passiviteit, passief zijn en vervolgens ook tot een staat van het heel hoog laten opkomen, soms dan een heel drastisch besluit nemen. En nou kun jij natuurlijk niet op de een of op de andere dag even de tandarts binnenlopen en het opeens toch wel doen. Dus weet je, dat is dan nog een bescherming die je daarin hebt. Maar mensen kunnen dat in andere gebieden van hun leven wel hebben. En. Dat is echt in de relatie met jezelf. Dus dingen waar je voor jezelf mee worstelt. Andere mensen hebben daar niks mee te maken. De wereld heeft daar niks mee te maken. En daar kun je al in zo'n hele sterke staat van van twijfel zitten. Uiteindelijk heb je gewoon een keuze daarin genomen. Weet je nog het moment dat dat voor jou het kwartje viel? En waarom was dat opeens mogelijk, denk je?
0: Het is is een heel uh, proces geweest. Maar er zijn twee dingen die me nu te binnenschieten die daar echt belangrijk in zijn geweest... die ik hier ook wil noemen. Uh, de eerste was dat ik... ik had ooit een gesprek met een, uh, een vriend van mij. En hier, ook hierover. En ik zei tegen hem van ja... zeg maar, als ik mijn twaalfjarige zelf... als ik die kon ontmoeten... dan zou ik hem echt een soort van door elkaar schudden... en echt zeggen van... yo, ga naar de orthodontist, want weet je, je moet, moet het beter nu doen... in plaats van er later achter te komen. Maar het hele ding was, was dat mijn twaalfjarige zelf... die kon daar natuurlijk helemaal niks aan doen. Die, die soort van zat ten eerste in een hele moeilijke situatie in die tijd... en die had de informatie helemaal nog niet. Mm-hmm. En die vriend van mij, die attendeerde mij erop. Die zei van, bro, je bent zo hard tegen je twaalfjarige zelf... maar wat kan hij eraan doen dan? Weet je wel? Wat, wat kon hij dan doen in die situatie? Hij had ook maar alle informatie die hij op dat moment had. En dat klikte toen opeens heel erg. Van, holy shit, ik ben heel... Heel boos op mezelf eigenlijk, op mijn twaalfjarige zelf, maar op een deel van mezelf dus. En doordat hij dat opeens zei, kon ik dat beter zien. En kon ik ook met wat meer zachtheid naar de situatie kijken. En ook met wat meer zachtheid naar allemaal twijfel kijken, wat zo lang dus is doorgegaan. Uh, Dus dat was een hele belangrijke. En het tweede was dat ik ik ben uiteindelijk ook voor naar de psycholoog gegaan. En uh, die psycholoog heeft ook mijn hele oude verhaal uitgevraagd en uh, dat helemaal uh, aangehoord. En op een gegeven moment stelde hij mij de vraag... van: hey, uh, zou het zo kunnen zijn dat jij zoveel met deze keuze bezig bent... omdat je eigenlijk niet met andere dingen bezig wil zijn... Mm-hmm. die daar nog onder liggen. En zelfs nu ik dit zo zeg, voel ik daar een bepaalde emotie bij, bij komen. Uh, en, en daar, ik, ik heb serieus voor... ik denk een minuut lang niks uit mijn mond kunnen krijgen. Ik, heb, uh, zeg maar, ik begon te huilen. Dus een hele emotionele reactie kreeg ik ervan. Want hij had dat heel goed gezien. Er dus zat eigenlijk iets... Veel diepers, veel meer pijn van vroeger onder, waardoor ik heel erg een soort van op die twijfel aan het focussen was. Terwijl het eigenlijke probleem veel dieper zat, of, of, of iets veel diepers in mij aanraakte. En dat is ook wel een interessante wat ik heb geleerd, dus ook over twijfel in jezelf of in de relaties met anderen. Als je er echt naar gaat kijken, dat het vaak dat het eigenlijke probleem niet zozeer te maken heeft... met waar je nou precies over twijfelt... Met maar iets wat er eigenlijk onder zit... wat vaak met jou te maken heeft. En als je mm-hmm. dat kan zien... wordt het opeens veel makkelijker om... Uh, ook maar ook een keuze in te gaan maken.
1: Ja. ja. En ik vind dit zo'n goed voorbeeld... omdat het zo'n persoonlijk voorbeeld was... en ik denk dat... ook voor heel veel mensen... het een hele makkelijke keuze geweest zou zijn... wat laat zien dat de keuze aan zich... niet per se de lastige keuze is... maar inderdaad... Het oude verhaal dat er omheen zit. Precies. De dieperliggende problemen waar je op dat moment mee worstelde. Waar je nog wat heling te doen had. Wat ontdekking te doen had. Ja. En dat is denk ik een, een hele interessante daarvan. Als we dan doorgaan naar hoe de twijfel zich ook in je liefdesleven uiten. Ja. Hoe was dat voor je?
0: Ja, ik heb... Um ik heb een hele tijd in mijn liefdesleven gewoon niet zo geweten wat ik nou eigenlijk wilde. Maar aan het begin, uh, nou ja, weet je, een jaar of 16, 17 en dan wel ja, vriendinnetjes gehad. Maar ik kwam er al gauw achter van: oké, okay, nee, ik wil gewoon eigenlijk toch liever ja, gewoon single zijn. En, en ben ik dat dan gaan doen? En had ik ook wel veel, veel plezier in. Alleen de hele tijd kwam ik dan, ik kwam dan af en toe vrouwen tegen waarmee ik dan een relatie had of een relatieachtig iets had. Um, maar daarna kon ik er dan toch niet voor kiezen. Vond, vond ik het toch moeilijk om er echt voor te gaan. Of, of ik, ik stortte mezelf erin, maar het was helemaal niet duidelijk wat het eigenlijk nou precies was. Um, en op een gegeven moment, uh, ja, iets later in mijn leven, heb ik dan uh, nou, de, de vrouw ontmoet die ik dan nu uh, mijn vriendin uh, mag noemen. Uh, maar ja, dat, dat, zeg maar, hoe goed onze relatie nu is en hoe mooi dat nu staat, uh, dat was niet altijd het geval. En dat was omdat ik Zeker in die latere fase, dat we serieus met elkaar aan daten waren en toen onze onze open relatie kregen. Dus uh, het was een een relatie waarin er dus wel een bepaalde mate van uh, vrijheid in was om ook nog bijvoorbeeld uh, op dates te gaan met anderen en zo. Alleen dat leidde tegelijkertijd ook weer tot het probleem van: oké, ja, maar. Wat ben je nou aan, waarvoor ben je nou echt aan het kiezen? Voor een relatie en voor het single leven. En daarmee zeg ik niet dat een open relatie niet kan. Ik bedoel, nou, je hebt zelf een hele mooie open relatie... er zijn genoeg voorbeelden van waarin dat kan. Maar in mijn geval was het op dat moment... Ja, nog steeds eigenlijk het niet kunnen kiezen... en het heel erg twijfelen van... ja, wat wil je nou eigenlijk? Terwijl ik op hetzelfde moment... super veel liefde voelde voor mijn vriendin... en echt soort van voor me kon zien hoe wij samen verder zouden gaan... en, en dat pad zouden bewandelen... Maar er zat nog zoveel twijfel en rommel in mezelf uh, dat ik ik het niet kon doen. En en dat leidde tot heel veel frustratie in mezelf, maar natuurlijk ook binnen de relatie zelf. Uh, Totdat ik het uiteindelijk uh, ook daardoor uh, uit heb moeten maken. Uh, Om echt even helemaal weer terug te gaan naar mezelf. Goed te reflecteren. Wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Welk pad wil ik nou eigenlijk op? En wat is nou echt belangrijk? En aan daarvan is uiteindelijk de opening ontstaan om er echt voor te kunnen kiezen. Maar dat is nogal wel een, een hele weg geweest. Ja, ja.
1: ja, de afstand heeft voor de ruimte gezorgd binnen jou... dat je op ontdekkingstocht kon naar binnen toe... van oké, okay, wat zit hier nou eigenlijk aan? Wat zijn het, de angsten? Wat zijn de twijfels? Het,
0: het, het was, het was aan de ene kant was het de afstand... en aan de andere kant was het ook de, uh, de klap. Dus uh, hmm. wat uh, bijvoorbeeld Joe Dispenza daar zo mooi over zegt... Dus, uh, hij zegt van ja... Uh, Vaak als mensen iets heel erg heftigs meemaken in hun leven... dat soort van, dat doet zoveel met je hele systeem... en met al je emoties en met hoe je gewired bent... dat je dan opeens anders naar dingen gaat kijken. Uh, als bijvoorbeeld iemand overlijdt... of uh, als er bijvoorbeeld ja. een relatiebreuk opeens komt. En, en dat was toen ook. Van, ik had die relatiebreuk um, achter de rug... en het deed zo ontzettend veel pijn. En, en toen opeens... Ja, kwam ik, werd ik weer zo op mezelf geworpen. En toen was het echt de vraag van, ja, maar Lau, wat, wat vind je nou echt belangrijk? Wat wil je nou eigenlijk? En een soort van daardoor, medegevoed door inderdaad de afstand... zodat ik eventjes helemaal op mezelf me kon focussen en daar de tijd voor kon nemen... heb ik uiteindelijk uh, die realisatie kunnen hebben van... hé, hey, maar wacht, uh, wat eigenlijk echt voor mij belangrijk is... oprechte liefde met iemand aangaan. dus gewoon echt die oprechte connectie met iemand aangaan... Uh, dat dat is voor mij hetgeen waar ik eigenlijk echt voor voor wil kiezen. Uh, Maar dat had ik in die situatie, in die twijfel, binnen die relatie me niet kunnen realiseren op dat moment.
1: Hmm. Ja, dat is een een hele interessante... Waarom waarom denk je dat dat niet binnen die relatie had kunnen gebeuren?
0: Ik denk achteraf, zeg maar, er zou natuurlijk een optie geweest zijn waarin dat wel had gekund als ik in verbinding was gebleven op dat moment uh, uh, met mijn vriendin... Er samen met haar over had gecommuniceerd, uh, samen het probleem kunnen aanpakken. Maar het ding was dat ik in zo'n verkokerde visie zat van... ik weet het echt totaal niet, dat ik uit, daar, vanuit daaruit... en ik moet het echt goed uitleggen, zoals ik het onduidelijk uitleg... moet je me even laten weten. Maar dat ik onbedoeld de relatie ging saboteren eigenlijk. In de zin van... Ik wist het zo niet en ik was zo in strijd met mezelf... dat ik de hele tijd meer afstand begon te nemen van mijn vriendin. En daardoor kon ik ook helemaal niet in verbinding of in communicatie... een soort van die relatie met haar samen fixen of naar naar een beter niveau brengen.
1: Denk je dat ook de verwachtingen waren? Haar niet pijn willen doen? Oh, sowieso.
0: Dat zat er ook bij. Extra druk die erop ligt. uh... Sowieso. Haar niet niet pijn willen doen. Dat je niet de hele tijd... uh, ja, ook niet soort van je je echte zelf durven durven laten zien uit angst voor een bepaalde confrontatie of wat zou dat dan weer betekenen. Een soort van ook dingen vanuit zorg, vanuit liefde voor haar eigenlijk uh, bepalen in de zin van ja, als ik dit nu tegen haar ga zeggen, dan is het misschien wel heel moeilijk, snap je? En je bent helemaal niet meer in verbinding met iemand. En als je dat helemaal vanuit je eigen hoofd en vanuit je eigen eilandje gaat doen, dan... ja, dan, 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 dan raak je alleen nog maar meer gedistancieerd van de, van de eigenlijke oplossing.
1: En het lijpen ervan is, is dat je juist iemand pijn doet... op het moment dat je zo in die relatie zit. Absoluut. Waardoor de kortstondige pijn van het uitmaken... echt ruimte creëren, echt aan jezelf gaan werken. Want dat is natuurlijk... stap één is die ruimte creëren. Stap 2 is ook de ruimte opvullen met groei. En dat is de stap die weinig mensen nemen. Ik hoor heel vaak... Verhalen van dames die bij ons komen die zeggen... ja, hij zegt dat hij met zichzelf in de knoop zit. Dat hij het niet weet. Dat hij nu geen relatie aan kan. Maar dat hij aan zichzelf wil gaan werken. Of, soms zeggen ze dat niet eens. En dat hij daardoor nu geen relatie kan. En dat is stap één. Dat is bewustzijn omtrent het probleem creëren. De analyse. En vervolgens wat mee doen. Dat is de onmisbare tweede stap die genomen moet worden. En dat is nog een derde stap dat het ook daadwerkelijk lukt. Om verder te groeien. En... In jouw geval is het zo dat je de ruimte hebt gecreëerd... die stappen bent gezet, echt met jezelf aan de slag gaan ik ben, Ik heb dat proces van dichtbij mogen meemaken. Je <tus> hebt heel veel dingen gedaan daarin... en mooi gegroeid daardoor, prachtig. Maar ik denk dat het moeilijk is dat we ook heel vaak... heel vaak verhalen bij ons krijgen... waarin de man wel zegt dat hij bepaalde dingen wil veranderen... of ermee bezig is, maar niet echt die stappen zet om door te groeien en dat daar heel veel twijfel ook zit aan de vrouwelijke kant van... ja, ik zie dat deze man prachtige eigenschappen heeft. Het voelt goed als we samen zijn. Maar het zijn deze paar dingen... waardoor hij blijkbaar niet voor mij kan kiezen... en waardoor hij met zichzelf en ook het leven worstelt. En wat moet ik doen? Moet ik daarop wachten? Moet ik daar hem de tijd en ruimte in geven? Moet ik juist zeggen van... hé, hey, als jij dit niet gaat doen... Ja, dan houdt het voor mij op. Wat is de juiste keuze daarin? En ik denk dat er maar één juiste keuze is om te maken daarin. En dat is het niet bij die man zoeken. Omdat dat zijn pad is. En je nooit gaat weten of die man zijn zaakjes op orde gaat krijgen... en de stappen durft te zetten en dat het ook lukt. Maar dat jij moet kijken, wat is mijn visie voor mijn leven? Wat voor persoon wil ik zijn? En wat voor persoon wil ik zijn in een relatie? En als... in die visie, ik neem aan... dat je geen persoon wil zijn in een relatie... die continu twijfelt, continu in angst leeft... of de nee. ander waarvoor jou kan kiezen. Continu bezig is met passen we wel bij elkaar. Dus als je ondervindt... dat dat wel de persoon is... die jij bent in dat contact... moet je verantwoordelijkheid kunnen nemen over je eigen leven... en toch echt zeggen, ja, ik kies voor mijn eigen geluk. En... Hoe pijnlijk het ook is, op de korte termijn, kies ik voor geluk, groei en een liefdevolle relatie met wederkerigheid, genegenheid en al die prachtige eigenschappen op de lange termijn. En daar zit denk ik een, ook weer een heel groot gedeelte van de moeilijkheid. Omdat wanneer jij niet het geloof hebt dat jij die liefdevolle relatie kan aantrekken. Omdat je heel vaak dit soort mannen, die twijfelen over zichzelf, of gewoon mannen die niks van zich laten horen, weer een hele andere categorie aantrekt dat je dat beeld gaat creëren. Maar ja, ik heb nu een man met wie het in ieder geval goed voelt... en we hebben een leuke connectie en hij zegt dat hij me geeft. Dus ja, ik kan maar beter gewoon hopen dat hij toch blijft, blijft bijdraait... en dat het ergens heen kan gaan. Dus ik klamp me maar in deze situatie vast. En daarmee hou, hou je jezelf op de plek van dat vage vuur tussen... Uh, we hebben geen toegewijde, ge- committe, liefdevolle relatie... maar ik kan ook niet verder met mijn leven zonder hem... Dus dan sukkelt dit maar verder met alle twijfel, verdriet en onrust die het met zich meebrengt. En ik snap hoe lastig dat is. Ik zie, het, ik zie doorstellingen, ik zie dat ze echt zijn. Ik zie dat dit geen gebrek aan karakter is of gebrek aan doorzettingsvermogen, maar dat er echt dieperliggende overtuigingen en angsten zitten die je moet targeten, zodat je daarmee aan de slag kunt gaan, daar met compassie naar kan kijken, dat kan helen, dat kan veranderen. En dan zou je merken dat de oppervlaktebeslissingen... of je verder gaat met iemand, makkelijker genomen worden. Omdat je voelt meer kracht. En je voelt van, oh ja, ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik heb vertrouwen dat het wel goed met mij gaat komen. En als dat niet met deze man werkt, dan is dat echt vervelend. Maar ik zie het niet, ik zie het niet meer als een afwijzing voor mijzelf. Alsof die man mij afwijst en mij niet leuk genoeg vindt. Nee, ik wijs hem eigenlijk af. Want ik verwacht dat een partner naast mij staat... net zo krachtig in het leven beweegt en gericht is op de visie waar ik ook in geloof. Want in dat contact kan ik die leuke, vrolijke, liefdegevende... en ontvangende partner zijn, zoals ik dat in mijn visie wil zijn. En ik denk dat in elke relatie er wel periodes kunnen zijn... dat je twijfelt alsnog, ondanks dat je partner gewoon goed is en leuk is... en en helemaal geen grote issues heeft of wat dan ook. En dat je dan... en dat, (laughs) dat Er zijn altijd een soort kosten van de relatie. Er zijn altijd dingen die nooit helemaal lekker gaan zitten. Maar dan goed onderzoeken van oké, hoe kijk ik hier nou eigenlijk naar? Want heel vaak als ik aan mensen vraag van oké, nou beschrijf die relatie eens. Waar loop je allemaal tegenaan? Of uh, wat wat vind je eng aan je liefdesleven? Waar waar loopt het spaak? Dan weten ze heel goed te beschrijven wat ze allemaal niet willen. Ik wil niet dat mijn partner dit doet. Ik wil niet dat hij zo doet. Ik wil niet dat hij zus doet. Dit ding vind ik vervelend. Dat ding vind ik vervelend. Dat weten ze tot in de kleinste details te beschrijven. En als ik dan vraag, oké, maar wat wil je dan allemaal wel? Hoe ziet dat eruit? Het is vaak even stil en vervolgens komen ze met hele algemene termen. Ja, het moet gezellig zijn, leuk zijn, het moet een maatje zijn. Dus dat blijft in veel grotere abstracties en vaagheden hangen. Wat voor mij een hele duidelijke indicatie is, dat er veel meer tijd en aandacht en energie gaat naar alle dingen die mis zijn, in plaats van... Hoe kan ik kijken of ik deze relatie kan laten floreren, laten bloeien? En hoe ziet dat er dan in de micro uit, in de kleinste details? Want wanneer je dat gaat vormgeven en je gaat jezelf daarnaar gedragen... en je gaat die aanpassingen maken in je eigen communicatie richting je partner... dan zie je altijd een van de twee dingen. Hij haakt aan of hij haakt af. Hij gaat mee in dat niveau of hij denkt dit is niks voor mij. Hij gaat lopen zeuren dat je verandert of hij raakt geïnspireerd. En... Als je die energie weet te creëren bij jezelf... door de verandering te zijn in de relatie die je wil... zou je merken dat je twijfels ook gaan afnemen... omdat je niet alleen maar meer gefocust bent op alle nare dingen... waarmee je dus eigenlijk met één been buiten de relatie staat... en daardoor zelf ook niet de partner bent die je zou kunnen zijn. Want je bent ook in jouw energie beknopt, vernauwd, aan het inhouden... aan het snauwen, misschien hier en daar, te onzeker aan het zijn ergens anders terwijl als je dan vanuit de energie gaat handelen van... oké, okay, wat is mijn visie voor de relatie? Wat voor persoon wil ik zijn in die relatie? Hoe ziet dat eruit? En je neemt en je zegt, oké, okay, dat ga ik doen. Zo ga ik handelen. Zodat ik in ieder geval mijn verantwoordelijkheid neem... voor mijn aandoen in de dynamiek die we gecreëerd hebben. En je ziet dat als een soort experiment. Want ik weet al wat er gaat gebeuren... als je dit wil gaan doen. Dat je ego om de hoek komt kijken en zegt... ja, ja hoor, ga jij maar je best doen. En hij dan, hij die dit en dit niet doet... En uh, van, wie, uh, van wie je soms een, uh, ja, bijna geen initiatief neemt. En dan moet jij weer vragen wanneer je hem ziet. En dit uh, al die dingen die, die moet jij, jij wel dat, wel dat werk zeggen, gaan doen. Moet jij wel dat werk gaan ja. doen. Terwijl je uh, uh, te weinig doet in het huishouden. En dan ga jij nu wel uh, voor hem dat ene ding doen. wat hij graag zou willen zien bij jou. Ja, dacht het niet. En ik snap dat. dat. Dat snap ik heel goed. Maar als je daar niet overheen kan zetten, is één ding heel duidelijk. dan gaan de negatieve patronen, ruzies en irritaties alleen maar vergroot worden. En daarom kan het helpen om eens soms een tijdsindicatie op te plakken... op dat experiment, te zeggen van nou ja, komende drie maanden... ondanks dat er twijfels zijn of dit wel de juiste partner voor me is... ondanks dat er twijfels zijn of dit wel gaat werken tussen ons... ga ik in ieder geval de volledige verantwoordelijkheid... voor mijn deel op mijn schouders nemen. Wat niet betekent dat het in één keer allemaal helemaal leuk is. Maar als er dingen zijn die ik moet bespreken... ga ik dat zo goed en kwaad als ik dat kan bespreken. Als ik weet dat er dingen zijn die... Waarde toevoegen aan de relatie. Bijvoorbeeld dat ik toch eventjes die afwas doe die er staat. Of de stofzuiger pak. Eh, of even iets opruim van kleren die op de grond liggen. Of zelf het initiatief neem voor een dateavond. Wat het ook is. Waar ik van weet, dit is eigenlijk hoe ik in een gelijkwaardige relatie willen zijn. Ik ga dat gewoon doen en kijken hoe die daarop reageert. Voor een afgebakende tijd. Zodat mijn ego ook kan zeggen, nou ja, voor een afgebakende tijd, wellicht uh, uh, vooruit, doe maar.
0: Misschien kan het dan nog wel. ja.
1: Dan creëer je een situatie waarin je op een gegeven moment duidelijkheid gaat krijgen. Omdat je ziet hoe je partner daarop gaat reageren. En als je partner er niks mee doet. En uh, en er komt echt geen verbetering in die relatie. En je hebt het erover. Dan gaat het je meer duidelijkheid verschaffen. Maar zolang je vanuit die staat van twijfel en angst blijft handelen. Wordt het heel moeilijk om de echte potentie van de relatie te kunnen inzien. En te aanschouwen hoe dat in de toekomst uh, zich zou kunnen ontwikkelen.
0: Absoluut. En daarom is het ook zo... Ik had, uh, ik had het hier net nog over tijdens een coaching sessie met een vrouw. Het is zo ontzettend belangrijk om ook... sowieso binnen het leven in het algemeen... maar absoluut ook binnen je relatie... om af en toe even die vertraging op te zoeken... en even bij jezelf aan te voelen van... oké, okay, hoe voelen dingen voor mij? En vanuit welke staat van zijn ben ik nou eigenlijk aan het opereren? Uh, Want je merkt van als je dan oprecht iets voor iemand wil doen, of hè, wat je ook zelf zegt, een, uh, een keer de afwas doen, zo'n date night organiseren. Als daar een bepaald soort onderliggend gevoel bij zit, van, ja, hoe zou ik het noemen? Gewoon van, van, van ruimte, van lichtheid, van speelsheid. Van dan, dan, dan weet je van, oké, okay, hey, maar wacht, ik ben hier oprecht een soort van, nou, mijn best voor aan het doen, niet alleen voor mij, maar voor ten behoeve van ons beiden, ten behoeve van de relatie voor ons tweeën. En, en daarnaast heb je die, zoals je het zelf ook noemde, die. Die vernauwde energie van die angst. En van ja, van ja, maar hij heeft dit niet voor me gedaan. En waar moet ik het altijd doen? En dat is misschien ook een mooi uh, experiment voor ook de luisteraars. Van alleen als we het hier zo over hebben. Of als je zelf bij jezelf eens nagaat. Van oh ja, die twijfel. Of juist die andere staat. Die lichtheid, die plezier staat. Hoe, hoe voelt dat letterlijk voor mij? Wat voel ik in mijn lijf als ik in elk van de twee staten zit. Zodat je het ook veel beter bij jezelf kan aanvoelen gedurende je relatie. En kan inchecken bij jezelf van hey, maar van welke basis ben ik nu aan het opereren. Uh, zodat je ook weet sowieso uh, in welke lijn jij zit. Maar ook hoe het er aan toe gaat. Hoe, het, hoe je je over het algemeen voelt in je relatie. Zodat je ook veel eerlijker naar jezelf kan zijn. En ook naar je partner daarover.
1: Mm-hmm. Dat is inderdaad familieopstellingen. ...wandelende hoofd noemen. Je bent alleen maar bezig met alles aan het analyseren... ...en raakt uit contact met je intuïtie... ...met je gevoel... ...waardoor je dus de hele tijd ook in angst zit. De hele tijd in wat als, wat als, wat als. En een hele simpele manier om dat... ...te veranderen in je dagelijkse patroon is... ...door in te checken... ...en ik weet dat dit ook een experiment is... wat, ...wat wij gedaan hebben. Je kan op drie verschillende tijden gedurende de dag gewoon je wekker zetten. En op het moment dat die wekker gaat... neem je een momentje om vanuit je hoofd naar je lichaam te zakken. Als dit helemaal nieuw voor je is... en je hebt nog nooit mindfulness, nooit body scans gedaan... helpt het heel erg om eerst met apps zoals Calm of Headspace... mindfulness oefeningen te doen... zodat je leert hoe het is om naar je lichaam toe te gaan... uit je hoofd te ontsnappen, in contact te komen met je intuïtie, met het gevoel. Wat je dan zo merkt als je dat leert en je hebt ook helder voor jezelf vormgegeven wat de visie is voor hoe jij wil zijn in dit leven in plaats van dat je blijft hangen in abstracties, dus dat je begrijpt van oké okay, dit zijn de gedragingen die passen bij mijn hogere zelf en hoe ik daar daarin lijn mee kan leven en je neemt de tijd om te ontsnappen uit de angst in het hoofd, de twijfel en het overanalyseren naar het lichaam te zakken op die momenten gedurende de dag zal je merken dat het al heel veel helderheid gaat geven aan je keuzes en aan je aan de momenten het is iets wat ik zelf echt heel veel heb lopen trainen omdat ik uh, ik hou van van analyseren nadenken en dat is wel veel mensen we krijgen ook veel bijvoorbeeld hoogopgeleide mensen bij me bij ons die een denkvermogen is ook hun kracht voor hun carrière en voor heel veel gebieden van hun leven. En dat hebben ze heel sterk ontwikkeld. En het dient ze ook. Ik wil er absoluut niks aan afdoen. Er is niks mis met af en toe in je hoofd zitten, denk ik. Nee. Ik denk dat. Hopelijk is het af en toe ook gewoon een hele fijne plek om daar te zitten. En dat ja. wordt het ook als je. Uh, maar zit er toch aan. Dus ja, ja, ja. Zit er toch aan, ja. Met, zeker. Ja. En als ik kijk naar mannenbrein. Nou, als ik alles een soort van. Alleen maar uit van mijn intuïtie moest doen. en ik ging niet af en toe gewoon even helemaal naar binnen in mijn hoofd zitten nadenken over dingen. dan um, had ik denk. Ook minder ver gekomen met heel mannenbrein en zo. Want het is juist gewoon om die kracht te gebruiken. Zolang het in balans is met ook kunnen inchecken... met je gevoelswezen, de intuïtie. Dat dat de twee kanten van een hele mooie ma- medaille zijn. Precies. En uh, dan kom je op Ying yang. Het in balans zijn van alles. Dualiteit, zonder licht, geen donker. En al die, al die prachtige uitspraken die er in, uh, vooral in de Oosterse filosofie over gedaan zijn.
0: Ja, en, en dat, daar is het ook weer zo... Uh, precies wat je zegt met gaat maar eens ervaren met dat inchecken en, en, en dus nooit met, met zo'n app. Omdat het, ook als we het hier zo over hebben uh, en, je, en je luistert naar, vaak blijft het toch een soort van concept in je, in je hoofd. Weet je? En dan, oh ja, intuïtie en een soort van... Ja, ja die balans. Meer vanuit mijn intuïtie, later, ja, meer, vanuit mijn mijn intuïtie mm. en meer vanuit balans en zo. En een soort van... Uh, en dat weet ik ook zelf nog wel, voordat ik dit deed. Van, van ja, het, het klonk mooi, maar wat was het nou eigenlijk? En het is, het is zoiets wat... Naar je lichaam gaan is een, is een ervaring. Weet je? Het is echt gaan voelen, uh, daarop gaan vertrouwen, dat langzaam leren kennen, weet je, wat meditatie ook is, jezelf leren kennen. Um, en dus ga er vooral ook mee oefenen, weet je? in plaats van het heel conceptueel uh, analyseren. En het is zo bijzonder wat er dan kan gebeuren, want pas toen ik dus beter op mijn on- intuïtie kon gaan vertrouwen in de situaties die we tot dusver dan in mijn eigen geval hebben genoemd, dus met die beugel en, en in mijn liefdesleven. Opeens staar je naar dezelfde situatie, maar is er zoveel meer ruimte en zoveel meer overzicht. Wat je eerst helemaal niet kon zien, omdat je helemaal in die vernauwing zat van het hoofd en van het analytische. Ja. Um, en je moet eruit komen en je kan je er niet uit denken. Je kan niet, je, een, een beetje denken, een soort van pro-cons lijstje maken bijvoorbeeld. Het is echt wel, het heeft zijn waarde. Maar op een gegeven moment wil je dat echt ook vanuit jezelf gaan leren, uh, gaan leren doen. Dus. Daar een dagelijkse gewoonte van maken of in ieder geval meer bewustzijn van creëren. Ook al is het maar gewoon in je dagelijks leven wat meer de vertraging opzoeken. Even stiltes laten vallen. Waar ik nu zelf veel mee aan het experimenteren ben is bijvoorbeeld gewoon eten. Zonder nog een, een YouTube filmpje of een Spotify lijstje of zo op te hebben. Maar gewoon even dat in stilte te kunnen doen. Allemaal dingen die helpen om uiteindelijk ook wat meer bij je intuïtie, bij je lichaam te komen. En gewoon hmm. goed te luisteren naar wat er eigenlijk echt aan de hand
1: is. Ja, ga opmerken. Ja, behalve natuurlijk
0: daar. de Manabra podcast, die moet je constant aan hebben. Ja. Uh, <laughs> <laughs> Kleine toevoeging die we ook erbij maken. <laughs>
1: ik schop van mij onder de
0: tafel. Even, ja, ja, dus nou, het is, echt, ja, ja, daarom, heel... ik voelde het Ah, oh, Ja, natuurlijk, ja, die, die Manabra podcast. <laughs> ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. En dit is allemaal echt op het gevoelswezen. Dus oké, okay, daarmee contact komen, je ja. intuïtie ontwikkelen. Tegelijkertijd denk ik dat er ook om die kant ook te benadrukken, dus echt een schoonheid zit in juist het denken... en het weten en het kunnen voorspellen. Ik denk, als ik naar mijn eigen leven kijk... en mijn liefdesleven, wat ik continu bij klanten zie... is dat als je ook geen idee hebt... hoe je van ontmoeting tot relatie gaat... of hoe je de signalen van een man moet interpreteren... en je hebt ook echt overal twijfels bij... je voelt dingen nog niet helemaal aan. Het, het, zit, het, zit, het zit nog steeds ook in gevoel ook... maar die map... van van ontmoeting naar relatie gaan bestaat niet in jouw hoofd... of komt niet helemaal overeen met datgene wat daadwerkelijk werkt in de praktijk. Ja, tuurlijk ga je twijfelen. Ja, ik zou ook twijfelen. Dat weet ik ook nog van vroeger. Ik, als ik moet terugdenken aan momenten vroeger... dat ik in een, in een club of een bar op een dame moest afstappen... ja, ik had geen flauw idee wat je moest zeggen. Mm. Geen idee. Kom je daar met je
0: paardenmasker op en ho- hoop je dat dat werkte? Ja, het werkte ja. Goed, dat werkte ja, ook okay, wel ja. ja, dat is wel een
1: ja. secret hack die jij nu hier gewoon... Hebt, dus, ja, precies.
0: Oh ja, die heb ik gewoon vrijgegeven prijs gegeven voor je. Ja. Ja. Doe Mensen, je paardenmasker op.
1: Is het is zo mooi dat je de, de meest grote inside joke tussen ons hier... Gewoon, gewoon gooit. Ja. ja, ja, toch? Maar het is niet erg leuk. hebben weet we hem je het nooit
0: eerder gegooid? Vast
1: wel. Hmm. Je hebt het trouwens al niet zo
0: vaak precies gezegd. Nee, maar ik ben ook op aan het letten. Maar <laughs> ja, het is wel leuk. Nou, we moeten nog een keer een, een podcast doen met zo'n paardenmasker op. Dus misschien moeten we er een keer erin gooien. Oprecht nog een keer doen, ja. Maar, maar je hebt helemaal gelijk. Het is die, en daar ook dus weer die balans tussen, tussen waardigheid, dus het, het gevoelstukje... en dus echt de praktische vaardigheden. Dus ook de, de kennis die je op wilt doen over... Nou, hoe zitten relaties in elkaar? Wat is nou precies het pad naar een gelukkige relatie toe? Wat zijn soort van de dingen die... Uh, ik daarin van mezelf wil laten zien. Wat zijn de dingen die ik soort van, van een ander daarin v- verwacht of wil, wil zien. Dus dat, dat vaardighedenstukje, dat is minstens net zo belangrijk. En dat zijn dingen waar je, uh, waar je ook dus kennis over moet garen, vergaren. Dus ook het hoofd van moet, uh, moet gebruiken. Ja. Waar ik um, over moest denken toen je dit uh, voorbeeld gaf. Om een soort van die balans enigszins uh, uit te leggen. Uh, ik had laatst met een, uh, een vriend van mij. Die, uh, die had een soort... Uh, nou ja, hoe noem je dat? Uh, plannetje aan mij gepresenteerd over hoe hij zijn, uh, zijn financiële leven aanpakt. Dat hij echt goed over nagedacht en met bepaalde dingen budgetteren. En heeft hij echt, echt goed, dus vanuit het hoofd, heel goed gedaan. En dat kan voor mezelf best wel een beetje een valkuil zijn. Ik heb best wel een gat in mijn hand soms. kan soms een beetje domme uitgaven doen. En op een gegeven moment moest ik dus voor mezelf uh, eventjes mijn financiële situatie gaan bekijken. Weet je? het ging niet heel lekker. Ik dacht, oké, okay, ik moet daar even de tijd voor nemen. En ik had dus zijn... Zijn plannetje of zijn strategie had ik daarvoor gebruikt. Maar wat ik had gedaan daarvoor was als eerst even gaan zitten, even rustig ademhalen, even contact maken met mezelf. Even voelen van oké, okay, vanuit welke plek ga ik dit nu doen? En ik voelde een bepaald soort kant en een bepaald soort rust. En daarna ben ik mijn hoofd gaan, echt bewust mijn hoofd gaan gebruiken om dat probleem, zeg maar, op te lossen. En dat was zo anders dan hoe ik het daarvoor had gedaan. Want daarvoor zat ik helemaal al in mijn hoofd helemaal te piekeren... van hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dit aanpakken? En nu was er dus een hele goede balans... van aan de ene kant de rustige staat hebben... en aan de andere kant dus die vaardigheden. In dit geval dus voor iets financieels. Maar hetzelfde kan dus gaan voor uitdagingen in je relatie. Twijfels die je in je persoonlijke leven hebt. Het maakt helemaal niet uit. Maar neem eerst een momentje om tot rust te komen... En ga daarna kijken van oké, okay, welke informatie heb ik nodig of wat zou mij nu verder helpen, misschien welke kennis ontbreekt nog om,
1: om dit probleem op te lossen. Hmm. Hele mooi, inderdaad. Alles soms werkt die grappig genoeg soms ook. En dit zullen veel luisteraars die heel veel delingadvies of zelfontwikkelingsadvies verslinden herkennen dat je op een gegeven moment bijna een overdosis aan theorie en kennis kunt krijgen. En dat het allemaal in je, rond, in je hoofd rondspookt. En je denkt, ja, het is belangrijk om speels te zijn. En het is ook belangrijk dat je niet, niet die overkomt. Maar je moet wel grappig zijn in je berichtjes trouwens. En in een gevende houding hebben. Maar je moet hem ook afstand geven. Dus je moet ook weer niet te veel initiatieven. En al die staf, dat gaat dan allemaal door je hoofd. En je denkt, ah, wow, dit is zoveel om te onthouden. En dat gaat echt pas klikken op het moment dat je het gaat ervaren. De theorie in de praktijk ziet op een flowende manier, want dan klikt het met het gevoelswezen en wordt het meer een gewoonte, wordt het meer een natuurlijke staat van hoe jij bent. Want al die adviezen zijn alleen maar een uiting van een innerlijke staat van zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde. Daar komt het altijd op neer. En wanneer je die drie staten door je, wanneer je die echt ervaart, dan zal, zullen heel veel van die gedragingen daar op een natuurlijke manier uitvloeien. En als je die in die staat handelt, Kun je vanuit daar nog steeds advies opdoen wat je helpt om je creativiteit te ontwikkelen met de berichtjes die je stuurt. Beter te flirten, een moeilijk gesprek aan te gaan op een manier dat je woordkeuzes hebt. En de structuur van hoe je dat doet die je gaat helpen. Wat in het begin gewoon echt nog wel even met het hoofd de informatie opdoen is. Dan de kant te en het gaan uitvoeren. Wat nog steeds spannend kan zijn, maar het zal niet meer zo... ...bedreigend zijn van als dit niet lukt, dan loopt alles in de soep... ...en dan word ik overweldigd, allerlei negatieve emoties. Het het brengt wat luchtigheid en wat speelsheid met met zich mee. En hetzelfde natuurlijk als bij mannen coachen in een club. Meestal doen we eerst wat oefeningen, wat theorie met ze, leggen we wat dingen uit. Maar zodra we eenmaal bezig gaan, zodra we naar de bar en de clubs gaan... ...of de straat op om vrouwen te ontmoeten, te socializen met uh, alle mensen die er überhaupt zijn komen we met niks van theorie. Het is allemaal juist helemaal strippen. Niet van kleren, maar van <laughs> alle lang, informatie man. die in hun hoofd hebben. Ik zeg meestal ook uit van oké, okay, alles wat je vandaag geleerd hebt, mag je vergeten. Laat me maar los. Laat het helemaal los. Het enige wat je nu hoeft te doen, zijn de kleine stapjes te volgen die ik je nu ga geven, want dan bouwen we sociaal momentum op. Dan gaan we eerst die staat van zijn bij jou uh, opwekken. En als we die staat van zijn hebben, dan gaan heel veel van de dingen die vandaag gekeken verteld zijn, die gaan al klikken en ik ben bij je, dus ik zal je eraan herinneren. En dan vanuit die staat van zijn zal het makkelijker worden om dat gedrag uit te voeren. En dan maak je de grootste groei, omdat het direct gekoppeld wordt aan een emotionele laag binnenin jezelf. En als we iets weten uit uit de literatuur, is dat wanneer je dingen die een emotionele impact hebben veel makkelijker opslaat en sneller leert dan wanneer het een soort droge stof is die je erin aan het stampen bent. Je leert niet te zwemmen door allemaal
0: boeken over zwemmen te gaan lezen. Het is ook gewoon een kwestie van het gaan doen. En het is, ja. het is inderdaad, het is gewoon heel mooi wat je zegt. Dat tijdens die, uh, die trainingen. En hetzelfde zou je natuurlijk ook kunnen toepassen op vrouwen, Geef natuurlijk ook hè, dit soort uh, trainingen voor vrouwen. Maar ook wat we bijvoorbeeld wel eens in de in de uh, in de calls bijvoorbeeld terugkrijgen. Uh, dat vrouwen dan zeggen van ja, ja jullie, uh, jullie hadden, weet je wel, XZ laatste uh, verteld. Zelf, van dat je dan. Uh, nou, bijvoorbeeld dan af en toe weer wat meer afstand moet nemen... of hem wat meer moet laten bewijzen. Uh, en ik was gewoon bezig en ik was met die man aan het, uh, aan het praten... en op, opeens begon ik dat te doen. Gewoon bijna alsof het een soort van... Zo van wow, ik begon dat opeens te doen. Ja. En dat was niet omdat ze een soort van handleiding de hele tijd erbij hadden... van oh ja dit was gezegd en dit moet ik nu doen. Ze zeggen, opeens begon ik dat te doen. Dus omdat er dus iets klikte, omdat ze het tot zich hadden genomen... en daarna ook weer teruggingen die praktijk in, gewoon het gaan ervaren. En dan opeens neem je het tot je in plaats van het allemaal zo rigide van... oh ja, dit moet ik nu precies nu zo gaan toepassen. En wederom is het dan ook weer aanvoelen vanuit welke energie ben je aan het opereren. Want waarschijnlijk zit je dan weer in zo'n vernauwde, ja, te te veel in het hoofd.
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk gevallen waarbij mensen bepaalde overtuigingen met zich meedragen die zich uiten... In twijfel, bijvoorbeeld. Stel, je hebt ergens de overtuiging opgelopen of aangenomen dat je er, dat er niet ruimte voor jou is. Of dat niemand jou echt leuk vindt. Misschien was, kreeg je dat in je gezin zelfs te horen van je ouders. Ik, ik heb schrijnende gevallen gehoord van ouders die zeiden gewoon tegen een kind van... Ja, je bent mijn kind niet of je bent ik waard. Je kan nooit ja. iets goeds doen. Waarom moet je nou altijd zo doen? Wat het ook is. Ja. Wat opgeslagen wordt in het systeem. En natuurlijk als je dan met een man gaat daten. Dus je gaat weer de hechting die je gehad hebt met je ouders tot op dat diepe niveau van echte liefde uitwisselen... of tenminste dat wilde je als kind, ga je herhalen in je romantische relaties... waardoor je wellicht in heel je leven op zich best je carrière voor elkaar hebt... leuke vriendinnen, leuk leven leidt, lekker sport, goed in je vel zit... maar toch in het gebied van liefde veel twijfels ervaart, veel moeilijkheden ervaart... het wil maar niet lukken, juist omdat liefde het verdiepende programma is... waarin al die oude shit uit het verleden weer naar boven kan komen... En misschien niet eens dat er heel veel nare dingen zijn gebeurd. En dat je ouders zo met je omgingen. Maar dat je toch bepaalde overtuigingen. Gewoon omdat het leven zo gelopen is. Hebt ontwikkeld over jezelf. Die daar naar boven komen. En als je die overtuigingen met je meedraagt. Dan kan dat zich dus uiten in een overschoten reactie. Van twijfel en bevestiging willen. Dat het wel goed zit. Want als jouw fundamentele overtuiging is dat je eigenlijk misschien uh, liefde niet echt waard bent... of niet zo leuk bent, of wie zit er nou op jou te wachten? Natuurlijk ga je dan twijfelen tussen jou en een man... want het klopt niet nee. met wie jij bent volgens jezelf. En als dat hetgeen is wat je ervaart van binnen, ga je twijfelen. Want je denkt, jou, dat klopt niet met de realiteit die ik ervaar... dat die man namelijk mij wel leuk zou vinden. En ondanks dat ik een dag niks van, mij, van hem hoor dat het gewoon goed zit tussen ons. Dus je moet dan de hele tijd de bevestiging hebben... als tegenbewijs tegen die overtuiging. Maar dat is water naar de zee dragen... omdat je nooit de overtuiging zelf oplost... maar met copingmechanismes... in dit geval de vorm van bevestiging van zo'n man... die dan een berichtje stuurt bijvoorbeeld van hoe je dag was... of slaap lekker lieverd... en dat is dan de emmer water die het brandje eventjes kan blussen. Precies. Dat is, hey, ik zei het precies.
0: Maar ik werd me er opeens bewust van. Nou, ik, ik moest opeens denken: van het is. wat je zei over. Uh, van. nou, er kunnen dus bepaalde patronen vanuit het verleden dus zijn ontstaan. waardoor je de hele tijd op zoek gaat naar bevestiging uh, van buitenaf. En soms. ik heb wel eens uh, cliënten dan tegenover me. en dan vraag ik van hé, hey, maar hoe was eigenlijk dit, uh, je jeugd? of hoe was eigenlijk je dynamiek thuis? En het, eerst wat ze zeggen is van... oh ja, het was allemaal prima. Het was, weet je, het was gewoon oké. Okay het voelde gewoon goed. Um, en nou ja, bijvoorbeeld... Zeg maar mijn, mijn ouders... die hielden of houden nog steeds... heel erg veel van me. En ik heb heel veel liefde van beide ouders gekregen. Maar bijvoorbeeld mijn, uh, mijn vader... Uh, nou, die is... Uh, manisch depressief. Ze kon nog... Uh, nou, weet je, op, op, opeens dan soort van uit de slof schieten. Dan weer wat sombere periodes hebben. En die... Ik weet nog, ik was, ik, was, ik was een jaar of, ik denk ik moet zes, zeven geweest zijn. En hij vroeg, hij vroeg iets aan mij, maar ik begreep zijn vraag niet. Dus ik, ik begreep eigenlijk niet wat hij nou eigenlijk... Maar het was een soort ja-nee vraag. Het was, ik moest iets kiezen, maar ik begreep zijn vraag niet. Maar ik ben nog maar een kind. Dus uh, ik kan ook niet zeggen van... Of tenminste, ja, zo'n kind zal niet zo snel zeggen van... Ja, sorry meneer, maar ik begrijp je vraag niet. Kan je nog een keer jou beter uitleggen. Dus, dus, dus ik, ik koos maar wat. En hij flipte opeens. Hij werd zo boos. en en daardoor daardoor heb ik natuurlijk later in het leven niet alleen door dit maar door meerdere van dit soort voorbeelden best wel veel moeite gehad met op mezelf vertrouwen want ja ja, weet je als je niet echt op je ouders kan vertrouwen op dat vlak hoe kan je dan later op jezelf vertrouwen maar dat wil helemaal niet zeggen dat mijn ouders mij ...verwaarloosd hebben... ...of dat ik alleen maar een hele slechte jeugd heb gehad... ...of dat soort dingen. Ik bedoel, ik ik hou ontzettend veel... ...van mijn ouders en zij van mij. Alleen zij hebben ook weer hun patronen gehad... ...die ze onbedoeld dan weer op hun kinderen overslaan. En dat is zo... Belangrijk ook om te onthouden als je naar je eigen situatie gaat kijken... van, hey, van het, het betekent helemaal niet dat er dingen mis waren... of dat je ouders of per se iets moedwillig mis hebben gedaan... of dat je per se getraumatiseerd moet zijn. Maar het kan soms wel een hele kleine dingetjes zitten... die je onbedoeld of onbewust toch meeneemt. Mm-hmm. En het kan gewoon niet als een soort van uh, psychoanalyse... dat je er helemaal over gaat denken en analyseren... waar komt dat mij vandaan, maar meer van... Ja, 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 hoe, hoe was dat eigenlijk voor mij vroeger en hoe zat dat in elkaar? En ja, als ik dit nu zo hoor, hoe herken ik dit bijvoorbeeld terug? Want het kan dan heel erg waardevol zijn dan, uh, om in het, in het dagelijkse leven daar dan ook meer bewust van te zijn en niet de hele tijd in het patroon te vallen door op zoek te gaan naar die validatie.
1: Is 100%. Zeg precies. Wilde ik dus niet, niet zeggen, zeggen. dat ik 100%. 100%. Ik heb ook absoluut 100%. Je hebt gelijk. Klopt. Ja, inderdaad. Dat is een correcte analyse. Uh, ja, wat hij zei. <laughs> en, dit zijn dan nog de herinneringen die je kunt herinneren. En er zijn er zoveel <laughs> dingen die ook zijn gebeurd... die je niet kan herinneren. Zo, die niet ja. een daadwerkelijke herinnering in je brein zijn... die je naar boven kunt halen. Maar die ja. daar ergens in het onderbewuste... alweer verdampt zijn en alleen een sporen hebben achtergelaten... in de bevestiging van een overtuiging... die je nog steeds met je meedraagt. Soms van een heel
0: jong af aan al.
1: Ja. Ja. En st- het hoeft ook niet altijd... dat je al die herinneringen per se naar boven gaat halen... zodat je jezelf gaat begrijpen. Soms is het al voldoende om gewoon naar de overtuiging zelf, zelf te gaan. kijken in het hier en nu. Juist, van oké, okay, dit is de overtuiging die ik nu heb. Maar daar moet je door de, de lagen van bullshit heen ploegen... om daar te komen. Ja. En dat is lastig. voorbeeld van de laatste, een van de laatste coaching calls... in uh, Leven en Liefde, ons, ons jaarprogramma... waarin een dame de hele tijd het gevoel heeft dat ze wat moet doen. Ik moet wat doen. Ik, 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 en daardoor is uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen omdat ze haar eigen grenzen zwaarder overheen ging. Omdat ze het gevoel had van, ja, ik, ik, ik moet dit afmaken en ik moet meer kunnen en ik moet meer doen de hele tijd. En ze wil ook de hele tijd alles plannen. Heel rigide. Wat gewoon een hele leuke, vrolijke dame is. Maar je merkt dat als je in die staat komt dat het een staat van onrust is die bij je is. Dat ging ze releases doen naar nou dit programma die we hebben. We hebben heel veel releases over loslaten. Over hoe je juist, allemaal van dit soort dingen die je niet meer dienen, los kunt laten. En ze zei eigenlijk van, ja. Ja, dat werkte niet voor me, dat werkte niet voor me. Ik zeg, oké, okay, dat kan, dat kan. Soms hebben dingen ook gewoon wat meer tijd nodig, dus dat is ook helemaal niet erg. Soms is het, het ding wat dan losgelaten mag worden, is het gevoel dat het moet werken. En dan is het een soort weerstand die je ervaart tegen de release, waar je dan juist die release op wil doen. Anyways, ik vroeg van oké, okay, maar dat gevoel, hè? Ja, wat, wat wilde je dan loslaten? Ja, het gevoel dat ik dan wat moet doen, dat moet ik loslaten. Oké, okay, het gevoel dat je wat moet doen. Maar hoe kan je dat beschrijven? Nou ja, het is een soort brandend gevoel. Mijn borst het zit helemaal hier. En, nou, aan de hand van die beschrijving het was enorm. Een heel sterk gevoel dat ze heel vaak voelden. En dat wilden ze dan loslaten. Maar wat je dan doet, is dat je dan in de oppervlakte laag blijft hangen. Op symptoomniveau. Want daaronder zit vaak iets. Er is een reden dat je dat gevoel hebt. En waarom dat de hele tijd oppopt. En toen ik aan haar vragen ging stellen. van, Oké, okay, maar waarom... Moet jij dan dat af hebben? Waarom moet jij dan doorwerken? Nou, ik vind het gewoon fijn als er dingen af zijn. Oké, okay, ja, dat kan, hè, vind ik ook. Natuurlijk, <laughs> we, we hebben het er nog over. We werken met vaak met de doellijstjes. We plannen in bij ons bedrijf. En ja, ik vind het eerlijk als we is. die dingen kunnen afvinken. Ja. I get it! Het dopamine systeem speelt er ook een hele in rol hele Leuke emoticons hebben we het doen. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Dat is normaal. Uh, dus ik, ik snap dat helemaal. Maar wanneer het. Je leven gaat dicteren, zit er een ongezonde kant aan en is het een buitenproportionele reactie. En het draait altijd om, dient het je of dient het je niet? En Bij haar was het overduidelijk dat het er niet diende, want ze kwam erdoor in een burn-out. En toen was het van, oké, okay, maar wat nou als jij gewoon een hele dag niks zou doen? En je gaat niks inplannen en je gaat niet werken. Je gaat niet, niks nuttigs doen. Je gaat niet met zelfontwikkeling bezig zijn. Je gaat gewoon op je gat zitten en je doet niks. Toen zag van, ja, dan gaat dat gevoel 100% procent naar boven komen. Oké, okay, wat zegt dat gevoel dan? Wat zit daaronder? Maar we uiteindelijk door te graven en te graven op uitkomen is dat ze zegt, ja, dan voel ik me nutteloos. En dat lijkt heel onschuldig, want ik denk ook dat het leven er is om dingen te doen, te groeien, waarde toe te voegen, wat van je leven te maken. Ik geloof in al die dingen. Ik denk dat we ook zo evolutionair ontwikkeld zijn, ons hele biologische systeem daarop afgesteld is. Groei voelt goed, de beloningssystemen kicken in. We willen allemaal onderweg zijn naar iets. Want daar worden we ook voor beloond met positieve emoties. Dus dat is een prachtig goed. Maar wanneer het in overdrive gaat en je kan niet meer relaxen... en je hebt alleen nog maar doelen in het bereiken van dingen, groeien, presteren... en er zijn geen relaxdoelen. Of jezelf tijd en ruimte geven om gewoon te ontspannen en eventjes niks te doen, dan ben je maar één kant van jezelf aan het trainen. Het is alsof je de hele tijd je biceps traint in de, in de gym. Het kan in het begin nog wel. Op, je, op een gegeven moment heb je gewoon mooie biceps. Maar als je alleen je biceps blijft trainen, ja, <laughs> het gaat er wel weird uitzien op een gegeven moment. Het raakt in disbalans. En je zag bij haar ook wel van, oh ja, waar right, hier zit wat volgens mij, hier zit iets, dit is dit, dit. Waar het ook vandaan komt, het gevoel in mij waar ik Mee aan de slag kan. En ze stuurde me later nog een, een berichtje van: Oh ja, ik merk als ik met compassie naar het gevoel en de overtuiging dat ik wellicht nutteloos ben als ik dingen niet afkrijg, niet mijn leven vol plan, ga kijken en ik omarm het in plaats van dat ik het gevecht de hele tijd er maar mee aanga... en het niet wil voelen, en ik ga het met liefde benaderen, met warmte en zien: van dit is een deel van mij en dat mag er zijn, dat mag ik integreren. Dan raakt dat systeem meer in balans en komt er meer ruimte. Om die andere dingen te doen die je ook fijn vindt, dan kun je het makkelijker loslaten. En als je op de overtuiging de releases gaat doen, dan ga je merken dat het symptoom, namelijk de hele tijd maar door willen gaan, dat dat ook gaat verdwijnen, dat dat minder wordt. En dan kan het nog steeds een kracht zijn die je kan inzetten op momenten dat je moet doorzetten. Dus ik wil zeker niet zeggen dat dit soort dingen altijd per definitie door en door verrot zijn en uit je leven gesloten. Ja, geschrapt moeten worden als een soort kankercel die je er niet in wil hebben, dat totaal niet. Het kan nog steeds een kracht zijn, mits je die andere kant ook ontwikkelt en je ook je triceps traint. Ja, dat is eigenlijk de hoofdboodschap van deze hele podcast: dat je biceps en triceps moet trainen. trainen alle twee, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Hey, het is, het is, het is zo. Um, uh, het
0: is, het is ook zo interessant wat er soms bij mensen kan gebeuren als je dan zoiets voorstelt: van, hey, van uh, neem ook dan af en toe je rust of weet je, vertrouw op je intuïtie gewoon voor een dag en kijk eens wat dat dan doet. Uh, want ik had het laatst ook nog bij een coaching sessie, uh, uh, dat, ik, dat, ik, um, uh, dat ik die, die persoon toen aanraadde van hé, hey, uh, weet je, wat, wat vind jij nou oprecht, zeg maar, leuk voor jezelf om te doen? Of wat zou jij jezelf kunnen geven? Gewoon zonder er iets voor terug te hebben, maar gewoon voor jezelf te uh, kunnen geven. Zou die van, ja, ja, ja ik zou wel een, uh, een videospelletje voor mezelf uh, willen kopen een keer. Gewoon een videospelletje en dat gaan doen. Uh, nou, uiteindelijk zijn we daar gekomen. Nou, dat zou je dan ook gaan doen. Dat je Superleuk. gewoon een geste voor zichzelf. Omdat het iemand is die ook zo hard een soort van aan zichzelf werkt. Uh, en zeg maar iets daarna was dan gelijk van ja. Ja, maar ik wil, ik wil ook niet zomaar iemand zijn. Weet je wel, net zoals heel veel mensen die ja, dan money gewoon zomaar gaan splashen op nutteloze dingen. En dat ze dus het kwam gelijk kwam het alweer terug. En het is zo interessant om dat bij jezelf na te gaan als dat gebeurt. Van hey, als jij gewoon eens een keer tegen jezelf zegt: hé, hey, ik koop dit voor mezelf of uh, ik neem gewoon een keer rust, ik, neem een, ik doe een dagje even niks... betekent dat niet gelijk dat je alweer gelijk aan het andere kant van het spectrum zit... van iemand die helemaal niet aan zichzelf werkt en iemand die zijn leven verwaar- verwaarloost. Maar vaak zijn onze associaties daarmee zo heftig. Bijvoorbeeld mm-hmm. een ouder die tegen ons heeft gezegd van... ja, doe eens wat, of hey, je doet nooit wat, of je bent lui. Dus je denkt van, oh ja, maar oh, als we dan een keer rust gaan nemen... dan, dan ben ik ook gelijk helemaal dat. Uh, Hell no. Dat is gewoon niet het geval. Probeer het eens uit. En juist die gevoelens die on, van onrust die daarbij komen kijken, verwelkom die ook als part of the process. Ja, ja. Het, het, je gaat iets doen wat je normaal gesproken nooit had gedaan. En je voelt nu dat dat spannend is. Maar gun het jezelf ook. En kijk wat voor mooie dingen eruit kunnen komen. Gun het jezelf om je triceps te trainen.
1: Juist. Ja. Die triceps, die, verdeen, die, die verdienen verdienen Die hebben dat ook nodig. Ja, ah. ja ab- absoluut. Ah, ja. Ja, het, is, het is ook zo herkenbaar voor mezelf. Als in... Bij mij is een van mijn, mijn hoofdvragen in mijn leven. Haal ik alle potentie uit mijn leven? Pff, maar wat er eigenlijk achter zit, is ben ik wel een waardevol persoon. Ja, die herken ik. Ja, ja. en dat heeft me heel veel moois bezorgd. Namelijk, ja, een beetje mannenbrein is opgezet. Ik heb lange avonden doorgewerkt. Nog steeds af en toe. Die, dus die doelen zet uh, spiers heel erg ontwikkeld. Het doorzetten, het lange uren kunnen maken. Ergens tijd in stoppen. Dat is heel erg ontwikkeld. Maar ik had merkt op een gegeven moment... dat ik bijna niet meer op de bank kon zitten... om gewoon te relaxen. En toen ben ik gewoon heel, echt proactief... hele dagen gaan inplannen. Uh, niet heel veel dan, maar wel een paar. Hele dagen. Uh, zondagen. Ja, <laughs> ja. Nee, maar gewoon ik een zondag dan. Wat ik zeg, oké, okay, ik ga helemaal niks inplannen. Ja. En ik ga gewoon wakker worden vanuit intuïtie. En ik ga echt voelen van wat wil ik. En het kan zijn dat ik een boek wil lezen. Dat ja. kan, als ik dat oprecht gewoon... Vind. Ja, daar heb ik zin in... Maar het moet niet omdat ik moet een boek lezen, omdat ik anders niet genoeg kennis opdoe op deze dag en niet productief bezig ben. Het moet gewoon ah. echt waar heb ik nou zin in. Gewoon, wat, wat vind ik fijn? Wat heb ik mijn systeem nodig? Nou, Waar ik uitkwam is dat ik uh, Amsterdam uit fietste, richting Noord, naar weilanden, naar vogels heb staan kijken. Het was in de lente, het zonnetje scheen. Het was een prachtige zonnige dag. Uiteindelijk op een kleedje ergens in, in een grasveld, waar helemaal niemand was, uh, tussen het riet naar Buizar, buizerd heb liggen kijken. En af en toe wel een boekje gelezen, heb, omdat ik het interessant vond. Maar helemaal chill, Van, ja, ik hoef even helemaal niks. Ik, ik denk dat met heel veel twijfel en overanalyseren en piekeren, dat als je die angsten die eronder gaat zitten in kaart brengt en daarmee aan de slag gaat, dat je dan echt de, de pyromaan in zijn vadden vodden grijpt. Vadden, vadden, vodden. Vodden grijpt. kladden. Kladden? We, We gaan lurven. Je gaat hem bij zijn, le- zijn Lurven, zijn zijn ja zeker. Nou, voor de mensen die weten en ons gebrek aan Nederlands kunnen aanvullen in de reacties graag, laat het weten wat hier oh. juist is. Je grijpt iemand in, iemand in zijn lurven, dat weet ik wel. Je ga, ja. Maar nou, waar zitten, zitten die dan? Dat is een onderwerp voor een andere podcast. Ja, ik kan uh, een nou hele podcast gaan wijden. Ja. Waar zit hij in lurven? <laughs> <laughs> ik moet dan gelijk denken aan een Jeep die zo'n stukje heeft. Dan schrikt hij zich het labblazer En zegt hij, ik weet niet eens waar dat zit, man. Dat labblazer is. Ja, nee, dat nee, schrikt nee. hij zich dan. Maar ja. Dan, ja. <laughs> dan bedenkt hij zich, waar zit dat eigenlijk, maar het labblazer is. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ik denk dat de is een... Iemand bij je slurven grijpen ook een mooi mooie einde is. Food for thought. Neem dat mee. Vergeet ja. het.
0: <laughs> Gaat hij hier de hele tijd over nadenken. En de rest, dat mag je lekker laten. Uh, uh, ja, 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 had net zo goed de laatste twee minuten van deze podcast kunnen luisteren. Ik ga hier
1: eventjes lekker over overanalyseren en twijfelen. Ja, ja, heb ik nou een plaatje? Heb, heb ik die? lurven? Waar zitten die dan? En ja, hoe zit dat? Ja. Wat als ik bij mijn lurven gepakt word ja, door ja, iemand? Ja, 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 dat ja. wil ik helemaal ja, niet. Hoe
0: verdedig ik dat? Ja, ja. <laughs>
1: Precies. Oh, i- nee, oh. nee, precies. Oké, okay, Lauw, dan <laughs> en, zijn we er. En daarmee like.
0: sluiten we hem af. Hè? Dat was hem. Hari Bye bye. bye.